0: Wenn ihr es euch aussuchen könntet, was würdet ihr euch wünschen von der Arbeit der Zukunft? Flexible Arbeitszeiten vielleicht? Vielseitige Aufgaben? Dynamisches Arbeitsumfeld? Persönliche Entwicklungsmöglichkeiten? Stetige Qualifikation? Obendrauf vielleicht noch eine Gewinnbeteiligung? Ja, die Chancen stehen nicht schlecht, dass für viele Menschen genau so die Arbeit der Zukunft aussieht. Und tatsächlich gibt es diese Arbeit auch heute schon. Ihr könntet sogar gleich anfangen, wenn ihr wollt. Ihr müsstet euch nur auf einer der einschlägigen Vermittlungsplattformen anmelden. MyHammer, TaskRabbit, Fiverr, Lyft. Und schwupps, der Traum von der Selbstständigkeit ist erfüllt. Und das ist das Thema der heutigen Folge der Reihe Zukunft der Arbeit. Es geht mal nicht um die Assistenten, die einem bei der Arbeit helfen, sondern um die Assistenten, die Arbeit organisieren, also die sogenannten Plattformen. Manche sprechen auch schon vom Plattform-Kapitalismus. Aber was ändern diese Plattformen eigentlich wirklich an unserer Arbeit? Darum geht es in den nächsten 25 Minuten. Ihr hört Mensch-Maschine, den Podcast über künstliche Intelligenz, Mensch und Gesellschaft. Mein Name ist Mats Panko und ich wünsche euch viel Spaß. Ja, das klingt schon alles nicht schlecht. Aber ich muss euch warnen, diese Arbeit der Zukunft, die ist nicht leicht und ihr werdet euch möglicherweise auch auf neue Aufgaben einstellen müssen. Denn ich spreche nicht von hochqualifizierten Jobs in vollautomatischen Produktionsanlagen. Ich spreche auch nicht über Design- oder Kreativarbeit in irgendwelchen fancy Agenturen. Und es geht hier auch nicht um Denk- oder Forschungsarbeit. Ich spreche von sogenannter Basisarbeit. Basisarbeit ist das, was man früher gering qualifizierte Tätigkeiten genannt hat und es jetzt übrigens aus gutem Grunde nicht mehr tut, denn das Gering ist in Verbindung mit dieser Arbeit, also ganz egal worauf es sich bezieht, völlig unpassend, denn das würde ja suggerieren, dass diese Arbeit weniger wert sei als andere. Warum sie das sein sollte, erschließt sich mir nicht, aber ökonomisch ist das tatsächlich so, sie ist meistens sehr schlecht bezahlt. Dabei dürfte ja klar sein, dass die Bezahlung in unserer Gesellschaft eher hm, ein fehlleitender Indikator für die Wertigkeit von Arbeit ist. Da muss man ja nun mal das Einkommen von KrankenpflegerInnen und Profifußballern vergleichen. Da sieht man, dass die Bezahlung in einer Marktwirtschaft in keinem erkennbaren Zusammenhang steht mit dem Mehrwert einer Tätigkeit für das Wohl anderer Menschen. Aber zu der ganzen Einkommensfrage würde ich gern am Ende dieser Staffel nochmal kommen. Jetzt geht es um Basisarbeit. Sie findet an der Basis statt, das sagt ja der Name schon, bei unseren Grundbedürfnissen. Es geht um Reinigung um Gastronomie, Liefertätigkeiten, Hilfsarbeiten in der Landwirtschaft, grundlegende handwerkliche Tätigkeiten, Kinderbetreuung und so weiter. Es handelt sich dabei also vornehmlich um Tätigkeiten, die keine oder wenig zumindest formale Bildung zur Durchführung benötigen. Es geht also um schnell zu erlernende, sich häufig wiederholende Tätigkeiten, um Routine. Und das ist ja doch etwas unerwartet, denn eigentlich wird ja häufig propagiert, dass besonders Routinetätigkeiten leicht zu automatisieren seien. Nachahmen können die Maschinen gut, darum ging es ja auch in dieser Reihe schon. Und gerade körperliche Arbeit, ne, wenn die Roboter längst schneller, ausdauernder, präziser, stärker sind als wir, warum sollten wir dann überhaupt noch irgendwelche physischen Tätigkeiten wie reinigen oder aufräumen oder sortieren und so weiter leisten? Ich glaube, die Antwort kennen alle, die einen Staubsaugerroboter besitzen. Wir haben so einen tolles Ding. Das rauscht so durch die Wohnung und saugt all die Krümel auf, die unsere Kinder hinterlassen. Aber putzen müssen wir am Ende trotzdem noch. Na, Eigentlich auch nicht viel weniger als früher. Wir schleppen nur weniger Krümel mit ins Bett. Und das liegt jetzt nicht daran, dass der Roboter seine Aufgabe nicht erfüllen würde und auch nicht daran, dass wir uns nur nicht das richtige Gerät leisten können. Auch die teuersten Reinigungsroboter in der Industrie oder in öffentlichen Gebäuden wie Bahnhöfen arbeiten ja nie alleine. Die haben meistens sogar einen Sitz für die Reinigungskraft, die sie bedient. Zwar können die oft äh, auch die Strecke alleine fahren, aber dabei polieren sie halt nur stoisch langgezogene Linien über den Bahnsteig. Die Person aber, die die Maschine begleitet, die springt ab, wischt Ecken aus, entfernt Graffitis, reinigt Scheiben, wünscht Handgriffe ab, sammelt Müll auf, rangiert die Maschine um Hindernisse, prüft Aschenbecher und Mülleimer und vieles, vieles mehr. Und viele genau dieser Tätigkeiten sind durch Roboter nämlich bisher schwer oder gar nicht zu leisten. Das liegt aber auch an den unfairen Startbedingungen. Unsere künstlich gebaute Umwelt ist natürlich vollständig auf die Bedürfnisse von Menschen, und zwar vornehmlich von Menschen mit zwei funktionierenden Armen, zwei funktionierenden Beinen, zwei funktionierenden Augen, zwei Ohren und so weiter angelegt. Und damit ist diese Umwelt nicht nur für viele Menschen ein Hindernis, die diese Voraussetzung nicht erfüllen, sondern vor allem auch für Roboter, denen halt ein paar Millionen Jahre Evolutionsgeschichte fehlt, um die gleiche Funktionalität und Flexibilität wie der menschliche Körper zu erreichen. Das liegt aber genauso daran, dass viele Tätigkeiten beim Reinigen zwar sehr routiniert ablaufen, aber dennoch auf bewusste Reflexion angewiesen sind. Handelt es sich bei dem Papier auf dem Boden um Müll oder um einen Ausweis? Ist den angeknabberten Burger dort auf der Bank noch jemand? Wohin geht die Oma davon? Läuft die in meinen Fahrtweg rein zum Beispiel? Und spätestens seit ein Hausmeister Josef Beuys Fettecke in der Düsseldorfer Kunstakademie von der Wand kratzen ließ, ist ja auch geklärt, dass vor allem die Unterscheidung von Müll und Kunst nicht immer ganz eindeutig zu treffen ist. Da gibt es ja auch jeweils oft stark divergierende Meinungen. Und diese Kombination von körperlichem Feingefühl, Flexibilität und bewusster Reflexion zusammengefasst, also von einer Weltwahrnehmung, ist völlig unabhängig von der formalen Bildung in vielen Berufen notwendig, die ökonomisch, wie gesagt, zu Unrecht, wie ich finde, als einfache Tätigkeiten deklariert werden und deshalb bei der Automatisierungsdebatte schon als abgeschrieben gelten. Aber da muss man dann schon genau hinschauen. HandwerkerInnen zum Beispiel stoßen ja täglich auf einmalige Probleme, also neue Wirklichkeitsanordnungen, Problemstellungen, die Sie immer neu und in Ihrer Einmaligkeit erfassen müssen und die Sie nur anhand von Erfahrung und Einfallsreichtum bewältigen können. Also ganz ähnlich, wie ich es in der letzten Folge beschrieben habe, auch im Transportbereich, wo die Umgebung in Sekundenbruchteilen immer wieder neu sinnhaft strukturiert wird und die Bewegungen und Absichten anderer Verkehrsteilnehmer rekonstruiert werden müssen. Oder natürlich auch in den sozialen Berufen wie in der Pflege oder Betreuung. Da muss man sich auf immer neue Umgebungen, äh, immer neue Konstellationen, immer neue Personen und Persönlichkeiten ganz individuell einstellen. Gut, also diese Berufe wird es weitergeben, auch wenn sie sich durch smarte Assistenten sicher ebenfalls verändern werden. Also smarte Wasserwagen oder Fahrassistenten oder Beratungschatbots. Äh, All die können natürlich den Routineteil der Arbeit überlegen, vielleicht sogar Lösungsvorschläge für neue Probleme machen, die man dann aber immer noch auswählen, variieren, anpassen muss als Mensch. Vor allem aber verändern sich diese Berufe in der Art, wie sie vermarktet werden. Schon jetzt wird immer mehr Basisarbeit über Plattformen wie Helpling, Uber, MyHammer, Hello Babysitter und so weiter gebucht. Die Dienstleister sind bei diesen Plattformen jedoch meist nicht angestellt, sondern sie bieten ihre Arbeit dort als Solo-Selbstständige an. Die Plattformen vermitteln dann zwischen Bedarf und Angebot, also direkt zwischen Kunden und Arbeitenden, die Aufgaben, die die Dienstleistungsfirma, also zum Beispiel das Reinigungsunternehmen oder der Handwerksbetrieb, sonst gemacht haben, wie Aufträge akquirieren, genauso wie Abrechnung oder Qualitätskontrolle. Das alles übernimmt nun ein Algorithmus. Der smarte Assistent ersetzt in diesen Berufen also nicht die Arbeitenden selbst oder einzelne ihre Aufgaben, sondern vor allem die Arbeitsorganisation, die Chefs also, das sogenannte mittlere Management. Volkswirtschaftlich hat das durchaus einige Vorteile, denn Management bringt ja keine Keine Leistung auf die Straße, das kostet nur Geld. Und außerdem kann automatisiertes oder algorithmisiertes Management wie auf diesen Plattformen Angebot und Nachfrage so kleinteilig und effizient organisieren, dass dabei sogar neue Jobs und Branchen entstehen, also da, wo Menschen zuvor gescheitert sind. Mit Uber zum Beispiel nutzen ja mehr Leute Fahrdienste als Taxi, weil es durch geringere Qualifikationshürden und den fehlenden Overhead von so einer Taxizentrale günstiger für die Kunden ist und per App halt auch viel leichter zugänglich. Erstaunlicherweise ergeben sich aber vor allem bei der Schreibtischarbeit ganz neue Möglichkeiten, Aufgaben zu delegieren. Zum Beispiel Fleißaufgaben wie das Formatieren oder Säubern einer Tabelle oder die die Übersetzung eines Textes, einfache Programmierleistung, Vorsortieren von Belegen oder die Erstellung von Designs. Das alles lässt sich auf Online-Plattformen buchen. Witzigerweise sind genau das oft die Tätigkeiten, die angeblich bald Computer für uns erledigen sollten. Das also, was wir gerne wie andere bereits automatisierte Leistungen, wie zum Beispiel Rechtschreibkorrektur oder Sortierfunktionen oder Farbfilter, einfach mit zwei Klicks zur Verfügung hätten. Und von der nutzenden Oberfläche her fühlt es sich oft auch schon bereits genauso an, als wären auf der anderen Seite gar keine Menschen mehr involviert, sondern nur Algorithmen. So gibt es zum Beispiel eine Assistenz-App von Edison Software, die automatisch Antworten auf E-Mails generieren soll, die ich selber nicht beantworten möchte. Und tatsächlich stellte sich aber heraus, dass dafür gar kein Algorithmus ausreichend war, sondern haufenweise Menschen bezahlt werden, die sich ganz analog Antworttexte ausdachten und diese per Klick zur Verfügung stellen. Und diese sogenannte Pseudo-KI oder Pseudo-Algorithmen, die sind eher der Regelfall als die Ausnahme. Darum ging es ja auch schon in der dritten Folge dieser Staffel. Vielleicht erinnert ihr euch äh, an, den, an den Wiener Schachtürken, äh, der vor 250 Jahren die Menschen Glauben machen wollte, er sei ein schachspielender Automat. Dabei hatte er ja eigentlich nur einen Menschen im doppelten Boden versteckt gehabt, der Schach spielen konnte. Und da wundert's nicht, dass der Bürodienstleistungsanbieter von Amazon Mechanical Turk heißt, also wie der Schachtürke im Englischen. Amazon nennt dieses Prinzip, menschliche Dienstleistungen per Mausklick anzubieten, übrigens Crowdworking, also wie Crowdfunding oder Crowdsourcing. Es geht also bei all diesen Sachen immer um die Nutzbarmachung der großen, diffusen Masse an NutzerInnen auf der anderen Seite des Internets. Und ich glaube, hier versteckt sich der Trend in dieser Entmenschlichung der Dienstleistung, mit der sich immer weiter entwickelnden und vereinfachenden Nutzendenoberfläche der Anbieter wird immer schlechter erkennbar, ob die abgerufene Leistung von einem Menschen oder von einer Maschine erbracht wird. Und tatsächlich kann mir als Kunden das ja eigentlich egal sein, ob ein Bilderkennungsalgorithmus meine Rechnungsnummern ausliest oder ein Mensch sie abtippt oder ob ein Voicebot meine FriseurInnen-Termine macht oder ein Callcenter-Mitarbeiter oder ob ein Algorithmus mein Logo entwirft oder eine, eine echte Designerin. Entscheidend ist für mich ja eigentlich nur, dass die Dienstleistung möglichst günstig und möglichst unkompliziert abzurufen ist. Und hier ist der Algorithmus mit seiner Usability-optimierten Oberfläche und seinem Organisationstalent natürlich im Vorteil. Ich könnte mir gut vorstellen, dass menschliche Leistungen in Zukunft nicht anders als algorithmische über so ein Dropdown-Menü in meinem regulären Arbeitsprogramm abrufbar sind. Da klicke ich dann in Open Office, ja gut, wahrscheinlich eher in Microsoft Office auf, Schreibt mir meine Grußkarte und dann entwirft auf der anderen Seite ein Mensch den Text und ich sehe, dass dann erst an meiner abo auf der 35 Cent für die Formulierung einer Grußkarte angegeben sind. Die Arbeitswelt wird also immer mehr von einer neuen Form der Arbeitsorganisation, einer Art Micro-Outsourcing, so möchte ich es mal nennen, geprägt sein. Immer kleinteiliger lassen sich Tätigkeiten in Päckchen äh, aufteilen und über die Plattform delegieren. Das bedeutet allerdings auch, dass es für ArbeitnehmerInnen immer unattraktiver wird, Menschen anzustellen. Per Micro-Outsourcing stehen Ihnen ja Leistungen flexibel immer dann zur Verfügung, wenn Sie sie brauchen und das auch noch zu einem internationalen Wettbewerbspreis. Wer stellt in Deutschland jemanden für die Buchhaltung ein, wenn sie oder er die Leistung bei Bedarf mit wenigen Klicks auch aus Simbabwe einkaufen können, wo die Lebenshaltungs- und damit vor allem die Lohnkosten viel geringer sind? Aber auch für die DienstleisterInnen hat die Selbstständigkeit natürlich Vorteile. Ich habe sie eingangs schon genannt. Flexibilität, Gewinnbeteiligung, niedrige formale Einstiegsschwellen, vor allem für Menschen aus dem Ausland. Und das gilt ja in beiden Fällen, also für Menschen, die in einem anderen Land wohnen und die Dienstleistung digital von dort aus anbieten oder für Menschen, die beispielsweise nach Deutschland eingewandert sind und hier ja eine Möglichkeit finden, ihre Leistung unabhängig von einem Arbeitsmarkt anzubieten, auf dem sie mit ihrer Herkunft möglicherweise ja wahrscheinlich sogar benachteiligt würden. Aber Selbstständigkeit ist natürlich auch sehr anspruchsvoll und die verführt, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, auch zur Überarbeitung, weil man ja für jede Mehrleistung auch direkt finanziell belohnt wird. Das kann natürlich auch übermotivierend wirken, um es mal vorsichtig zu formulieren. Oder im Gegenteil, man kann sich sicher auch aus Angst überarbeiten, aus Angst vor dem Abstieg oder davor, dass die Jobs schon morgen ausbleiben könnten. Und gerade durch den globalen Wettbewerb, besonders bei so Bürodienstleistungen, fordert die Selbstständigkeit natürlich auch ständige Spitzenleistung. Denn nur wer perfekt abliefert, wird von den AbnehmerInnen auch gut bewertet. Und das ist natürlich ein besonders gewiefter Kniff der Plattform. Die Qualitätssicherung, die sonst Vorgesetzte übernehmen, delegieren sie einfach direkt zurück zum Kunden. Der oder die bewerten die Leistung mit kurzen Kommentaren, aber meist auch nur mit Sternchen und machen so auf einen Blick die Qualität der Arbeit des Anbieters sichtbar. Das ist organisationstheoretisch ja natürlich eigentlich sinnvoll, weil es ja bei der Arbeit darum geht, dass die Kunden zufrieden sein müssen und nicht wie es in klassischen Firmenkonstellationen sind die Chefinnen, die bisher meistens die Leistung bewertet haben. Aber gleichzeitig gibt es auch niemanden, der oder die die Arbeitenden vor übergriffigen Kunden in Schutz nimmt oder auch mal einen Auftrag abbricht, wenn die Mitarbeitenden ausgenutzt oder sonst wie unfair behandelt werden. Nur wer sich also anbietet und auch bei den absurdesten Anforderungen immer ganz brav abliefert, wird gut bewertet. Und nur wer gut bewertet wird, wird auch vom Algorithmus wieder weitervermittelt, also taucht oben in den Suchlisten auf, beziehungsweise wird dadurch von zukünftigen KundInnen natürlich auch wieder gebucht, bekommt also die attraktiven Jobs. Die Underperformer auf der anderen Seite werden automatisch mit der Zeit abgewertet, fallen in der Liste nach unten, werden dadurch weniger gebucht und damit praktisch aussortiert. Sie bekommen also irgendwann gar keine neuen Aufträge mehr. Gut, es ist nicht the winner takes it all, aber doch the winner takes the most und das ist ja allgemein das Prinzip des Netzwerkmarktes. Wer also gut ist, kann viele bedienen, gut skalieren, schon für die zweiten und dritten bleibt nur noch wenig Nachfrage und für die vierten dann gar keine mehr. Und so sehen wir es ja auch bei den großen Plattformen selbst. Ne? Welche Suchmaschine nutzt ihr außer Google? Oder welchen online außer Amazon? Oder welches Betriebssystem außer Microsoft? Neben den Gewinnern bleibt nur wenig Platz für die Konkurrenz. Sollte sich diese Plattformisierung der Arbeit also weiter fortsetzen und die geringen Overheadkosten eines Algorithmus und der internationale Wettbewerb und die niedrigen Einstiegsschwellen machen das wahrscheinlich, werden immer mehr Jobs aus der Lohnarbeit in die Selbstständigkeit rutschen. Das bedeutet aber auch, Selbstständigkeit droht damit nicht mehr nur eine Herausforderung für Abenteuerlustige zu sein, ein Wagnis für wenige, eine Passion vielleicht sogar, wie bisher, sondern wird damit zum Zwang für viele, auch für Menschen, die das eigentlich gar nicht wollen, die das möglicherweise auch überfordert. Allein die Anforderung fortlaufender Qualifikation, man muss ja immer auf dem neuesten Stand seines Metiers und der technischen Vermittlungsangebote sein, um auch weiter gebucht zu werden, dürfte vor allem für ältere Menschen zur Überforderung führen. Und auch die typische Karriere, die Menschen im Laufe ihres Lebens normalerweise über verschiedene Stationen bis in die Rente führt, die fällt bei den Plattformen weg. Denn wenn es keine menschlichen Chefs gibt, die Potenziale und Fleiß erkennen und dafür jemanden auf der Karriereleiter fördern könnten, bleiben natürlich die Talente unentdeckt oder vielleicht in fünf abstrakten goldenen Bewertungssternen verborgen. Vor allem aber liegt das daran, dass es in der Plattformökonomie gar keine Karrieren mehr gibt. Es gibt ja kein menschliches mittleres Management mehr, wo man hinbefördert werden könnte, also keine Team- oder GruppenleiterInnen, nicht mal mehr Abteilungs- oder BezirksleiterInnen. Es gibt in großen Plattformunternehmen nur noch zwei Ebenen. Diejenigen, die über dem Algorithmus arbeiten, die ihn entwickeln, die ihn bewerben, die ihn bewirtschaften, optimieren, vermarkten und natürlich auch die Gewinne einstreichen. Und diejenigen am anderen Ende, die, die die Arbeit machen, die der Algorithmus ihnen zuteilt. Und da bröckelt dann das Bild von der selbstbestimmten Selbstständigkeit. Denn der Algorithmus bestimmt in vielen Fällen nicht nur, wer welche Aufgaben erhält. Nein, er setzt auch die Preise fest. Uber bestimmt nach Tageszeit, Angebot und Auslastung, was die Fahrt kostet. Und wenn die Konkurrenz steigt, dann sinkt der Preis. Also nicht nur die Konkurrenz innerhalb der Plattform von den Anbietenden, sondern auch zu den anderen Plattformen. Und da wird es dann gefährlich. Denn so unterbieten sich die Algorithmen gegenseitig. Der Markt regelt sich durch Algorithmen also selbst, allerdings völlig unabhängig davon, ob die Arbeitenden vom Gewinn am Ende noch leben können. Und da diese selbstständig arbeiten, haben sie natürlich auch keine Gewerkschaft und auch die Bildung von Interessenvertretungen wird schwer. Alle arbeiten ja vereinzelt, manchmal sogar global verteilt, vor allem aber häufig mit Migrationshintergrund und den damit oft fehlenden Sprach- und Rechtskenntnissen. Sie haben zudem oft keine soziale Absicherung, keinen Arbeitsschutz und eben auch keine arbeitenden Natürlich gibt es auch Plattformen, die ihre DienstleisterInnen anstellen, aber auch dort wird die Bildung von Betriebsräten meist mit allen Mitteln der Kunst unterbunden. Das haben wir gerade zum Beispiel beim Lieferdienst Gorillas gesehen. Die Zusammenführung der Nachfrage auf Plattformen und die Vereinzelung der anbietenden Dienstleister das ist das Grundprinzip der Plattformökonomie, um die Preise halt möglichst stark am Bedarf und weniger am Angebot oder den Anbietenden ausrichten zu müssen. Nur so lassen sich Konkurrenzplattformen rechtzeitig vom Markt drängen und ein Monopol errichten. Und das ist ja immer das Ziel der digitalen Ökonomie. Dein Angebot muss unter allen Umständen alle anderen vom Markt verdrängen, kostet es was es wolle. Und so schreiben die meisten großen Plattformen auf Jahre Millionenverluste, bis sie ihre Konkurrenz äh, verdrängt haben. Und ziehen dann erst die Preise an, wenn kein Platz mehr für andere auf dem Markt ist. Und klar, das ist durchaus effizient für die KundInnen, für den Markt. Aber spätestens hier stellt sich die Frage, wie effizient darf eine Wirtschaft eigentlich sein, die von Menschen für Menschen gemacht wird? Aber das ist ja eine alte Frage. Es gibt ja Leute, die für das Primat der unsichtbaren Hand ihr Leben geben würden. Ich glaube, das liegt vor allem an der Schönheit der Idee, dass es ein einfaches System gibt, das alles regelt, so wie bei Religionen. Nur, dass sowas in einer komplexen und pluralen Welt nie ganz funktioniert, das zeigen uns die Algorithmen hier nochmal besonders klar. Mit ihnen lässt sich der radikale Markt verwirklichen und lässt dabei vom Menschen und für den Menschen wenig zum Leben übrig. In Deutschland stemmt sich die Politik übrigens zunehmend gegen die Plattformisierung der Arbeit. Uber beispielsweise ist stark reguliert und auch andere Anbieter geraten zunehmend in den Blick. Die Gewerkschaften bringen sich auch in Stellung. Die EU hat jetzt kürzlich verkündet, sie will Solo-Selbstständige von Plattformen Angestellten Arbeitnehmenden in Recht und Gehalt gleichstellen. Aber ganz grundsätzlich stellt sich natürlich die Frage, wie lässt sich ein sozialer Ausgleich schaffen in einer Welt, wo Algorithmen die Gewinne zunehmend auf die wenigen Menschen kumulieren, die sie bewirtschaften, die also über ihnen arbeiten. Gut, aber jetzt nochmal von der abstrakten Frage zur konkreten. Worum ging es eigentlich in dieser Folge? Ja, mir ging es vor allem darum, dass viele Tätigkeiten, vor allem im Bereich der geringen und mittleren Qualifikationen, zwar nur wenig von Automatisierung bedroht sind, aber ihre Arbeitsorganisation sich zunehmend verändert. Denn sie werden von Plattformen äh, an Solo-Selbstständige vermittelt und die Nutzung dieser Plattformen wird immer einfacher. Und denkt man diese Entwicklung weiter dann wäre es in Zukunft gut möglich, dass wir viele menschliche Leistungen, genauso wie maschinelle Berechnungen, einfach mit einem Button in unserer Arbeitssoftware abrufen können. Dieses Micro-Outsourcing würde allerdings bedeuten, dass Festanstellungen für Arbeitgebende immer weniger attraktiv werden, so wie heute viele Arbeitgeber schon lieber auf Zeitarbeitskräfte zurückgreifen, als darauf Selbstmenschen anzustellen. Und damit würden immer mehr Menschen Selbstständig, was großer Überforderung angesichts des großen regionalen, nationalen, teilweise auch internationalen Wettbewerbs bedeuten würde. Und dieser Wettbewerb der Dienstleistenden, der potenziert sich mit dem Wettbewerb der Plattformen untereinander und droht die Preise für Dienstleistungen automatisch bis an das Existenzminimum der Arbeitenden oder sogar drunter herunterzuregeln. Also kurz, neue Chancen für viele Menschen in der Basisarbeit – die Freiheiten der Selbstständigkeit versus radikaler Wettbewerb. Das ist der Deal der Plattformökonomie, zumindest so, wie wir ihn bisher erkennen können. In der nächsten Folge geht es aber mit einer ganz anderen Frage weiter. Heute sprachen wir darüber, dass Plattformalgorithmen Teile des mittleren Managements ersetzen können. Das Matching, ja, Teile des Personalmanagements, die Vermarktung und Abrechnung. Aber wie weit geht das? Lassen sich unsere Chefs vielleicht alle automatisieren? Und was würde das für die Arbeitnehmenden bedeuten? Tja, das hört ihr in der nächsten Folge von Mensch-Maschine, dem Podcast für künstliche Intelligenz, Mensch und Gesellschaft. Mein Name ist Mats Panko. Schön, dass ihr dabei wart. Bis nächstes Mal. Macht's gut.